0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yoxan Berumen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cuántos Cuentos Cuentas. El día de hoy terminaremos con el cuento de La llamada de Cthulhu, este cuento tan icónico de HP Lovecraft. Y dice así, capítulo número 3, La locura venida del mar. Si el cielo alguna vez quisiera otorgarme una bendición, desearía que borrara las consecuencias que me acarrió una mera casualidad, la cual hizo que fijara los ojos en cierto pedazo de papel para envoltura que estaba en el suelo. No se parecía a nada que yo pudiera encontrar en el curso habitual de mi caminata diaria, pues provenía de un viejo ejemplar de un diario australiano, el Sydney Politin, del día 18 de abril de 1925. Ese papel había escapado incluso al servicio de información que, durante los días de su publicación, estuvo recolectando con avidez materiales para la investigación de mi tío. Para entonces, ya casi había olvidado del todo mis pesquisas acerca de lo que el profesor llamó el culto de Cthulhu y estaba de visita con un amigo que había estudiado en Patterson, Nueva Jersey. Él era curador en un museo local y un especialista muy reputado en minerales. Ese día, examinando la reserva de muestras colocadas sin mucho cuidado en las repisas de almacenamiento de un cuarto trasero del museo, mi vista quedó atrapada por una rara fotografía de una de las viejas publicaciones extendidas debajo de una de las piedras. Era el ya mencionado Sidney Poletín. Mi amigo tenía amplias relaciones en los lugares más inimaginables del extranjero y la fotografía era un recorte de medio tono que mostraba la imagen de una espantosa esfinge de piedra casi idéntica a la que legras encontrara en el pantano. Limpiando con apremio el precioso contenido que estaba sobre la hoja, leí el artículo a detalle y acabé decepcionado al encontrarlo de una extensión apenas moderada. No obstante, lo que sugería era de portentosa significación para mi interés y decidí arrancar con cuidado aquel artículo para actuar cuanto antes. En él se leía lo siguiente. Misterioso barco abandonado hallado en el mar, el vigilante vuelve remolcando un desprotegido yate artillado de bandera neozelandesa, un sobreviviente y un muerto hallados a bordo. Relato de una batalla desesperada y muerte en el mar. El marinero rescatado rehúsa dar detalles de la extraña experiencia lo encuentran en posesión de raro ídolo. Habrá investigación. El vigilante, carguero de la compañía Morrison, en ruta desde Valparaíso, arribó esta mañana a su muelle en Darling Harbour, habiendo remolcado el dañado y deshabilitado yate de vapor fuertemente artillado el Alert, el cual había sido visto el 12 de abril a los 34 grados 21 minutos de latitud sur y a los 152 grados 17 minutos longitud oeste. A bordo transportaba un hombre vivo y uno muerto. El vigilante dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente al sur de su ruta por tormentas excepcionalmente fuertes y olas gigantes. El 12 de abril el barco abandonado fue avistado y, aun cuando éste parecía estar desierto, una vez que se abordó, descubrieron que llevaba un sobreviviente en condición semidelirante y un hombre que, evidentemente, había muerto hacía más de una semana. El sobreviviente se aferraba a un espantoso ídolo de piedra cuyo origen se desconoce. De alrededor de 30 centímetros de alto, y ante cuya naturaleza todos los expertos de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo en College Street se declaran completamente desconcertados. De esta, el sobreviviente dijo que la encontró en la cabina del yate, en un pequeño altar tallado con patrones comunes. Este hombre, luego de recuperar el sentido, contó una historia extraña en exceso, acerca de piratería y matanza. Su nombre es Gustav Johansen, un noruego medianamente educado, quien fungía como segundo oficial de la goleta de dos mástiles Emma, proveniente de Outland, la cual salió rumbo a Callao el 20 de febrero, con una tripulación de 11 hombres. La Emma, según su declaración, se retrasó y fue desviada de su curso en dirección muy al sur por la gran tormenta que tuvo lugar el primero de marzo. Para el 22 del mismo mes, a los 49 grados 51 minutos de latitud sur y los 128 grados 34 minutos de longitud este, se encontraron con el ALERT, tripulado por gente extraña y de aspecto vil, compuesta por canacas y mestizos. Habiéndosele ordenado que diera la vuelta, el Capitán Collins rehusó hacerlo, y, en ese momento, la rara tripulación comenzó, sin ninguna advertencia, un incesa incesante tiroteo de en contra la de la goleta, con una batería sorprendentemente pesada, donde un cañón de bronce formaba parte de los avíos del yate. Los hombres de la EMA dieron pelea, dijo el sobreviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los tiros bajo la línea de flotación, ellos se las arreglaron para lanzarse al costado de su rival y abordarlo, forcejeando con la salvaje tripulación en la cubierta del yate y viéndose obligados a matarlos a todos, siendo ellos más numerosos debido a su particularmente abominable y desesperada, aunque muy torpe, manera de pelear. Tres de los tripulantes de la EMA, incluyendo el Capitán Collins y el primer oficial Green, murieron, y los restantes ocho, bajo el mando del segundo oficial Johansen, procedieron a navegar el yate capturado siguiendo con su ruta original para verificar si existía alguna razón que justificara la orden recibida de volver atrás. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla, aun cuando no se conoce la existencia de ninguna en esa parte del océano, y desembarcaron en ella. De alguna manera, seis de los hombres murieron en tierra aunque Johansen se muestra extrañamente reservado en este segmento de su relato y solo habla de su caída en un abismo rocoso. Más tarde, al parecer, uno de sus compañeros y él abordar, abordaron el yate y trataron de navegarlo, pero fueron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda muy poco a partir de ese momento y hasta su rescate del día 12. Y ni siquiera registra en su mente cuándo fue que William Briden, su compañero, murió. La muerte de Briden no revela causa aparente y es posible que fuera provocada por la ansiedad o excesiva exposición a la intemperie. Las notas telegráficas de, de, reportan que el Alert era bien conocido allí como un barco meramente que recorría las islas y ostentaba una mala reputación en los muelles era propiedad de un grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques atraían no, po no poca curiosidad, y había elevado el ancla con mucha prisa justo después de la tormenta y los temblores de tierra del primero de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland le otorga a la Emma y su tripulación una reputación excelente. Y Johansen es descrito como un hombre sobrio y digno. El almirante abrirá una averiguación acerca de todo el asunto, misma que comenzará mañana, en la cual no se escatimará esfuerzo alguno para inducir a Johansen a que hable con mayor libertad de la que hasta el momento ha empleado. La nota no decía más, pero estaba también la imagen del ídolo infernal. Y vaya tren de pensamientos que se puso en marcha en mi mente. Había encontrado un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Catulo y la evidencia de que había que buscar tanto por mar como por tierra. ¿Qué motivo había incitado a la tripulación de híbridos a ordenarle a la Emma que se retirara mientras, al mismo tiempo, navegaba con su repugnante ídolo? ¿Qué isla era aquella en donde seis tripulantes de la EMA habían muerto y sobre la cual el oficial Johansen se mantenía tan esquivo? ¿Qué era lo que la investigación del visceral almirante había puesto al descubierto y qué se sabía acerca del pernicioso culto? Y lo más maravilloso de todo, ¿Qué vínculo profundo y sobrenatural habían las fechas, esas que ahora daban una significación maligna y ya innegable a la serie de eventos que tan cuidadosamente anotara mi tío? Marzo primero, o febrero 28 de acuerdo con la línea internacional de cambio de fecha, en tal día habían sucedido el terremoto y la tormenta. Desde Tunedín, el alert y su dañina tripulación salieron ansiosos, como si se les hubiese convocado de una manera imperiosa. Y, del otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña ciudad anegada y ciclopia, mientras un joven escultor había moldeado, en estado de trance, la forma aborrecible de Catulo. Marzo 23. La tripulación de la Ema desembarca en una isla desconocida y deja ahí seis hombres muertos. En esa fecha, los sueños de hombres sensibles cobran un realismo exuberante y se oscurecen por temor a maléficos propósitos de un monstruo gigante. Mientras un arquitecto pierde la razón y un escultor repentinamente entra en delirio. ¿Y qué hay de esta tormenta del 2 de abril, la ficha en la que cesaron todos los sueños de la ciudad cenagosa y Wilcox emergió sin daño visible del azote que le causaba aquella extraña fiebre? ¿Qué hay de todo esto? ¿Y aquellas pistas que diera el viejo Castro acerca de los primigenios, llegados de las estrellas y ahora sumergidos, y de su próximo reinado, su fiel culto y su dominio de los sueños? ¿Estaba yo tambaleándome en el borde de horrores cósmicos más allá de la capacidad del hombre para poder soportarlos? Si era así, estos seres debían ser horrores mentales solamente, porque, de alguna manera, el segundo día de abril se había puesto fin a cualquiera que fuese la amenaza monstruosa que había comenzado a sitiar las almas de la humanidad. Esa tarde, luego de un día de telegrafiar y hacer preparativos con urgencia, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren rumbo a San Francisco. En menos de un mes estaba en Túnedín, donde, sin embargo, Allí que se, había, se sabía muy poco de los integrantes del culto y la información que permanecía viva solo se hallaba en viejas tabernas de marineros. Las abandijas de los puertos eran demasiado vulgares para hacer mención especial de ellas. Entre charlas ligeras y pláticas ambiguas, indagué acerca de un viaje tierra adentro que hicieron aquellos mestizos, ...trayecto durante el cual afirmaban haber notado un tenue tambor tamborileo y llamas rojizas en las colinas distantes. En Auckland descubrí que, cuando Johansen regresó, su cabello rubio se había vuelto una mata blanca. Luego de la superf superficial y poco concluyente investigación en Sydney, había vendido su cabaña en Wet Street y navegado con su esposa hacia su antiguo hogar en Oslo. Sobre su perturbadora experiencia, nada había contado a sus amistades de lo que había revelado a los oficiales del almirante. Por ello, lo único que pudieron hacer por mí fue darme su dirección en Oslo. Luego de eso, fui a Sydney y hablé sin ningún provecho. Con marineros e integrantes de la corte del viceral, viceralmirante, Y allí estaba anclado el alert, en la circular quay en Sydney Cove, pero ahora vendido y dedicado al comercio. Nada obtuve de su personal evasivo. La imagen acuclillada con su cabeza de de gi, gi, jibía, cuerpo de dragón, Alas escamosas y pedestal inscrito con jeroglíficos, se exhibía en el Museo de Hyde Park. La estudié durante mucho tiempo y muy bien, hallándola de una mano de obra siniestramente exquisita, y con el mismo absoluto misterio, terrible antigüedad y rareza del material que parecía no ser de este mundo, y que yo había observado ya en el espécimen más pequeño de Legras. «Los geólogos», me dijo el curador, «habían concluido que se trataba de un enigma monstruoso, pues juraban que el mundo no alberga rocas de ese tipo». Entonces pensé, con un estremecimiento, en lo que el viejo Castro le dijera a Legras acerca de los primigenios, ellos habían llegado de las estrellas y traído sus imágenes consigo. Sacudido por un aturdimiento mental de una naturaleza que ya antes había experimentado, resolví entonces visitar al oficial Johansen en Oslo. Navegando rumbo a Londres, reembarqué de inmediato hacia la capital noruega, y un día de otoño llegué a a los ordenados muelles de las faldas de Egerberg. Descubrí la dirección de John Hansen, que quedaba en el antiguo pueblo de King Harold Hardrada, el cual mantuvo vivo el nombre de Oslo durante todos los siglos en los que la ciudad mayor se enmascaró bajo el nombre de Christa Cristianía. Llegué al lugar tras un breve trayecto en taxi y luego llamé, con el corazón palpitándome en el pecho, a la puerta de un bonito y antiguo edificio con un frente de estuco. Una mujer de rostro triste y vestida de negro respondió a mi llamado, y quedé sorprendido por la decepción cuando me dijo, en un inglés quebrado, que Gustav Johansen ya no existía. «No había sobrevivido mucho a su regreso», me dijo la esposa, «porque los sucesos en el mar durante 1925 lo habían mermado. Él no le había contado más a ella de lo que ya había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito de cuestiones técnicas, como él lo llamaba, escrito en inglés» evidentemente para mantenerla a ella a salvo del peligro de leer accidentalmente algo de lo ahí señalado. Resulta que, durante una caminata por una calle estrecha cerca del atrancadero de, de goderborg le cayó encima un bulto de papeles desde la ventana de un ático. Dos marineros lascares de inmediato trataron de ayudarlo a ponerse de pie, pero murió antes de que la ambulancia pudiera llegar hasta donde se encontraba. Los médicos no encontraron una causa concreta de muerte y la achacaron a un problema cardíaco, aunado a su condición de constitución debilitada. Ahora siento que un sombrío terror me roe las entrañas y sé que nunca habrá de abandonarme hasta que yo también haya encontrado el reposo eterno, accidentalmente o de otra manera. Persuadiendo a la viuda de que mi conexión con los asuntos técnicos de su esposo me daba suficientes derechos sobre su manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Era un asunto simple, inconexo, el esfuerzo de un marinero ingenuo por hacer un diario post facto, que buscaba reconstruir día tras día aquel pavoroso viaje final. No me es posible transcribirlo exactamente con toda su complejidad y redundancia, pero diré que rindió lo suficiente para mostrarme por qué el sonido del agua contra los costados de la embarcación se hizo tan insoportable para mí que tuve que taparme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, incluso habiendo visto la ciudad y a la entidad, mas yo nunca volveré a dormir en la calma al pensar en los horrores que acechan sin cesar en el tiempo y el espacio detrás de la vida. Y en esas blasfemias impías, llegadas de estrellas antiquísimas, que sue sueñan en el fondo del mar, conocidas y favorecidas por un culto pesadillesco, listo y ansioso por liberarlas en el mundo cuando otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad de roca hasta la luz del sol y el aire libre. El viaje de Johansen había comenzado justo como se lo relató al albinante. La Emma, con lastre, había salido de Auckland el 20 de febrero y había sentido la fuerza total de esa tempestad ocasionada por el terremoto que debió hacer que desde el fondo marino se elevaran los horrores que llenaron de pavor los sueños de los hombres. Al recuperar el control la embarcación avanzó a buen ritmo, hasta que fue detenida por el ALERT el 22 de marzo, y me fue posible sentir el, pes el pesar del oficial mientras escribía acerca de su, caño en su cañoneo y hundimiento. De los demoníacos cultistas morenos del ALERT se refiere a ellos con notable horror. Había una cualidad peculiarmente abominable en ellos, la cual los hacía ver como si la destrucción que llevaban a cabo pareciera casi un deber, y durante las diligencias en la corte de investigación, Johansen mostró un azoramiento ingenuo ante la carga cruentísima de la que fueron objeto él y su tripulación. Entonces, motivos Movidos por la curiosidad, una vez que habían capturado el yate bajo el mando de Johansen, los hombres vislumbraron una gran columna de roca que había emergido del mar a los 47 grados y 9 minutos de latitud oeste y 123 23 grados 43 minutos de longitud sur, y llegaron a una costa de lodo, limo y una arquitectura ciclópea toda recubierta de algas. Esta no podía ser menos que la sustancia tangible del supremo terror en la tierra, la pesadillesca ciudad-sepulcro de Rilé, que fue construida incalculables eones antes de que comenzara la historia por las enormes e inmundas formas que bajaron desde las estrellas desconocidas. Ahí yacían el gran Catulu y sus hordas, ocultos en verdes bóvedas cenagosas y mandando, por fin, luego de eras innumerables. Los pensamientos que esparcían miedo entre los sueños de los más perceptivos y llamaban imperiosamente a sus fieles para que viniesen en un peregrinaje de liberación y restablecimiento, Johansen no sospechaba nada de eso, pero Dios sabe que vio lo suficiente. Yo supongo que solo una cima montañosa, la espantosa ciudadela coronada por un monolito donde el gran Cthulhu estaba enterrado, fue lo que en realidad emergió del océano. Cuando pienso en la extensión de todo lo que podría estar aguardando ahí en el fondo, casi siento el impulso de suicidarme en el acto. Johansen y sus hombres quedaron sorprendidos por la majestuosidad cósmica de esa Babilonia gigante de ancestrales deones, y deben haber adivinado, sin requerir mucha guía, que no se trataba de algo de este o cualquier otro planeta donde reinara la cordura. El asombro ante el tamaño increíble de los bloques de roca verduzca, ante la impactante altura del inmenso monolito labrado y ante la integrante identidad de las colosales estatuas y bajo relieves con la extraña imagen que había encontrado en el altar del la queda marcadamente visible, visible en cada línea de la aterrada descripción del segundo oficial Johansen. Sin conocer el futurismo, Johansen logró plasmar algo muy similar a este cuando escribió sobre la ciudad, pues un lugar, en lugar de describir alguna estructura o edificio definido, él solo abunda en las vagas impresiones que le causaban los amplios ángulos y las superficies rocosas, superficies demasiado extensas para pertenecer a cualquier cosa natural y apropiada para nuestro planeta y hechas, hechas impías con sus horribles imágenes y jeroglíficos. Si menciono su relato de los ángulos es porque sugiere algo que Wilcox me había dicho al respecto en sus horrendos sueños. Él me dijo que la geometría del sitio onírico que veía era anormal, no euclidiana, y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones que están apartadas de las nuestras. Ahora un marinero de poca cultura sentía las mismas cosas mientras observaba directamente la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un banco de lodo con pendiente a, en esta acrópolis monstruosa y subieron, resbalándose por los titánicos bloques fangosos, cuyo tamaño demostraba que esa escalinata no había sido hecha por mortales. El sol mismo en el cielo parecía estar distorsionado cuando se le observaba a través de los, de los miasmas que lo polarizaban y de los que emanaba esta perversión empapada por el mar, y una irregular sensación de amenaza y suspenso, acechaba maliciosamente desde aquellos ángulos demenciales y fugaces de roca labrada en la que un segundo vistazo revelaba concavidad, cuando a primera vista habían parecido convexos. Algo muy parecido al miedo se había apoderado de todos los exploradores antes de que pudieran ver algo más definido que roca, limo y algas. Cada uno habría huido de haber ignorado su temor a ser la burla de los demás y solo los movía a seguir como la exploración una mínima motivación encontrar algún souvenir que pudieran llevarse consigo... ...pero fue en vano... ...fue Rodríguez, el portugués... ...quien subió hasta el pie del monolito... ...y gritó lo que había hallado... ...el resto lo siguió... ...y miraba con curiosidad hacia la inmensa puerta labrada... ...con el ya familiar bajo relieve del calamar dragón... ...era, según anotó Johansen como la puerta de un granero enorme. Todos sentían que era una puerta por el dintel, umbral y quicio adorados alrededor de ella, aunque no podían decir si estaba plana en horizontal, como una trampa, o inclinada al igual que la entrada exterior a un sótano. Como Wilcox había dicho, la geometría del lugar estaba toda errada. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran horizontales, de ahí que la posición relativa de todo lo demás pareciera tan fa fantasmagóricamente variable. Briden empujó la roca desde varios puntos sin obtener resultado alguno. Entonces Donovan pasó sus manos con delicadeza por el borde, presionando cada sitio por separado según avanzaba. Escaló interminablemente por las grotescas molduras de piedra. Es decir, uno podría asegurar que escalaba si la cosa, después de todo, no estuviera horizontal. Y entonces los hombres se preguntaron cómo era posible que una puerta en este universo pudiera ser tan inmensa. Entonces, muy suavemente y con gran lentitud, el dintel de cerca de cuatro kilómetros cuadrados comenzó a abrirse hacia de adentro desde arriba, y vieron que se balanceaba. Donovan se deslizó o, de alguna manera, se propulsó hacia abajo a lo largo del quicio y se reunió con sus compañeros y todos observaron la extraña hendidura del portal monstruosamente esculpido en esta fantasmagoría de distorsión prismática el movimiento era anómalo en un sentido diagonal así que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían alteradas la abertura era negra de una oscuridad casi tangible. La lobreguez, de hecho, era una cualidad positiva, porque ensombrecía ciertas secciones de las paredes que deberían quedar reveladas. Entonces pareció brotar como humo expulsado después de su aprisionamiento durante incontables eones algo que oscureció el sol notablemente conforme se iba alejando con membranosas alas batientes por el reducido y menguante firmamento. El olor que surgía de las profundidades recién abiertas era intolerable y con presteza. El fino oído de Hawkins le hizo pensar que había escuchado un horrendo sonido espeso en el fondo. Todos los presentes pusieron atención y seguían poniendo atención cuando en eso se apareció ante sus ojos, moviéndose con torpeza, viscosamente y formando a tienta su gelatinosa inmensidad perduzca a través del portal negro Hacia el mancillado aire exterior de aquella ponzoñosa ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen casi se quebró cuando anotó esto. De los seis hombres que nunca alcanzaron a volver al barco, él creía que dos habían muerto de terror puro en ese instante maldito. La cosa no podía describirse. No existe lenguaje para tales abismos de locura aullante e inmemorial, tan pavorosas contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminaba o daba tras pies. ¿Quién dudaría de que, al otro lado del mundo, un arquitecto famoso se hubiera vuelto loco y el pobre Wilcox delirara entre fiebres por causa de este instante telepático, la cosa de los ídolos, el engendrudo verde y pegajoso, llegado de las estrellas, había despertado para reclamar a los suyos. Las estrellas estaban alineadas correctamente otra vez, y lo que un culto inmemorial no había logrado por designio un grupo de inocentes marineros lo había conseguido por accidente después de miles de billones de años el gran Cthulhu estaba libre de nuevo y ápido de saciarse tres hombres fueron barridos por las arpas fofas antes de que alguno pudiera darse la vuelta que Dios les dé descanso si es que existe algún descanso en el universo, Donovan, Guerrera y Armstrong se llamaban aquellos infelices. Parker resbaló mientras los otros tres iban descendiendo frenéticamente por los paisajes interminables de roca encostrada de verde en dirección a la lancha, y Johansen jura que fue tragado por un ángulo de la sillería que no debería haber estado ahí. un ángulo que era agudo, pero se comportaba como si fuera obtuso. Así pues, solo Briden y Johansen alcanzaron el bote y remaron desesperadamente rumbo a la alerta. Mientras la descomunal monstruosidad se aplastaba sobre las piedras fangosas, y trompicaba en la orilla del mar. No se había perdido toda la presión de vapor, a pesar de que la tripulación completa había desembarcado, y solo fue cuestión de unos instantes de subir y bajar corriendo con una velocidad febril del timón hasta el cuarto de máquinas para hacer que la leer comenzara a moverse. lentamente. En medio de los horrores distorsionados de aquella escena indescriptible, el yate comenzó a surcar las letales aguas mientras que, en la sillería de aquella costa cadavérica, que no era de este mundo, la cosa titánica que descendió de las estrellas se mecía y farfullaba como polifemo, maldiciendo al barco fugitivo de Odiseo. Entonces... Más audaz que el cíclope, el cíclope del relato, el gran Catulu se deslizó pesadamente hacia el agua y comenzó la persecución con enormes brazadas de potencia cósmica que levantaban olas descomunales. Briden miró hacia atrás y enloqueció, riendo imparable y desgarrador, desgarradoramente y a intervalos hasta que la muerte lo halló en el camarote una noche, mientras Johansen daba vuelta sumido en el delirio. Mas Johansen no se había rendido aún. Sabiendo que la cosa con toda seguridad podría rebasar el alert mientras la caldera no estuviera a su máxima capacidad, decidió correr un riesgo desesperado. Colocando la potencia del indicador del motor a toda máquina, como un rayo se movió por la cubierta hasta llegar al timón y dio media vuelta. Hubo un poderoso remolino y mucha espuma en el océano intoxicado. Y, conforme el buque aceleraba, más y más, el valiente nor noruego condujo su embarcación directamente hacia la masa gelatinosa que lo perseguía y se elevaba por encima de la sucia espuma igual que la proa de un galeón demoníaco la espantosa cabeza de calamar con tentáculos que se agitaban estaba casi a la altura del bauprés del resistente yate mas johansen siguió avanzando implacable entonces ocurrió un estampido, como el sonido de una vejiga al explotar, una viscosa suciedad como de un pez luna que revienta, un hedor de mil tumbas abiertas y un sonido que el cronista no fue capaz de describir en el papel. Por un instante, el barco fue mancillado por una cegadora nube verde y cáustica, y luego solo hubo un hervidero venenoso en la popa donde los desperdigados fragmentos blandos se estaban reagrupando nebulosamente para recuperar su forma original. Mientras la distancia aumentaba, cada segundo conforme la alerta ganaba ímpetu gracias a su presión de vapor en aumento. Eso era todo lo dicho en el documento. Luego de esto, Johansen solo se dedicó a reflexionar mientras observaba el ídolo en la cabina y se ocupaba de alimentar un poco al lunático que se reía a su lado y a sí mismo. No trató de navegar después de su intrépido escape, pues esa reacción había dañado algo en su alma. Entonces llegó la tormenta del 2 de abril y con ella una especie de neblina en su cerebro. Hay una sensación de estar en un torbellino espectral cruzando los golfos líquidos del infinito, de confusos viajes a través de, un de universos vacilantes montado en la cola de un cometa y de histéricas caídas desde el abismo de la luna y de, de, de la luna de nuevo hacia el abismo, todas avivadas por un coro carcajeante de distorsionados dioses ancestrales y los socarrones duendes verdosos del tártaro, con sus alas de murciélago. De ese sueño lo sacó el rescate del vigilante. La corte del viceralmirante, las calles de Dúnedín, y el largo viaje de regreso al hogar y a la casa vieja a las faldas de Egerberg, él no podía contarlo, todos creía, creerían que estaba loco, así que pondría por escrito lo que sabía antes de que le llegara la muerte, y ni su esposa debía siquiera adivinarlo, la muerte sería benigna si tan solo pudiese bloquear los recuerdos. Tal fue el documento que yo leí y que ahora he colocado en la caja de hojalata junto al bajorrelieve y los papeles del profesor. Con ellos se irá este registro que yo llevo, esta prueba de mi propia cordura y con la cual pude armar lo que espero que nunca se arme de nueva cuenta. He visto todo lo que el universo puede contener de horrendo e incluso los cielos primaverales y las flores del verano habrán de envenenarme desde ahora y para siempre pero no creo que mi vida sea muy larga del modo como falleció mi tío tal como murió el pobre johansen así habré de escumbir sé demasiado y el culto resiste todavía. También catulu vive, supongo, de nuevo en ese abismo de roca que lo ha protegido desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha vuelto a hundir porque el vigilante navegó sobre aquel sitio exacto luego de que la tormenta de abril, pero sus mi ministros en la tierra Aún brahman y saltan y sacrifican en torno a monolitos coronados con ídolos en lugares solitarios. Él debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en su negro abismo. O, de otra manera, el mundo ahora estaría aullando de terror y frenesí. ¿Quién conoce el final? Lo que se ha levantado se puede hundir y lo que estuvo hundido puede volver a elevarse lo horroroso espera y sueñan las profundidades y la decadencia se extiende por las inestables ciudades de la humanidad vendrá un tiempo pero no debo y no puedo pensar en ello espero que si no sobrevivo a este manuscrito mis abogados y albaceas antepongan la cautela a la, a la audacia y se aseguren de que no sea visto por nadie más. Y fin del cuento titulado La llamada de Catulo de H.P. Lovecraft. Espero que les haya gustado y. Gracias por escucharme. Nos vemos.